0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. (lacht) Hallo und herzlich willkommen zur Creepy-Hour. Hallo zusammen. 20. Folge, wie versprochen. Yay! Wir sitzen in einem Auto, mitten im Nirgendwo, außerhalb von Nürnberg. (lacht) Ähm. Und ich habe jetzt gerade erfahren, dass Missy so ein harter Hund ist. Ich dachte immer, vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, weil ich zu viel geguckt habe. Wahrscheinlich. Also ich hatte immer die Sorge, dass wenn wir das heute drehen, dass du diejenige bist, die sich fast in die Hosen macht und jetzt bin ich's. Was, Was ist denn da los? So kann es gehen, aber grundsätzlich überhaupt mal. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welcher Episode wir das Thema Jubiläum und Wald hatten. Ich glaube, mit, mit Tina, Tina ja. die letzte. Ich suche die Stelle einfach mal raus und spielt sie dir genau jetzt ein. Vor allem jetzt habe ich die Klappe aufgerissen. Ach, ich habe nachts äh, keine Angst im Wald das und dann wahrscheinlich. Wir. Stimmt, <lacht> das müssten wir eigentlich mal auf den Prüfstand stellen. Special Fire, oh, ja. Mhm. Aber nicht alleine. Dann mit Leverage Project Style, dass du die Kamera so unter dein Gesicht Nein, nicht alleine, hältst. wir gehen da schon mal rein und dann nehmen wir mal was auf, ja. ja. Okay, komm. Und dann will ich dich komm, sehen. Komm, Deal, Handschlag. Deal. Okay, gut, machen wir. Handschlag, machen okay. Wir. Oh, zur, Mensch, Jubiläumsfolge. zur Jubiläumsfolge. Jubiläumsfolge. <lacht> Wenn wir es bis dahin schaffen. Was ist denn die Jubiläumsfolge? 20? Mach mal die 20. Mach mal die 20. 20. Okay. Folge senden wir im Wald. Ja. ja und hier wir uns, sitzen wir. Das richtig toll ausgedacht. Damals äh, hat sich das irgendwie noch so weit weg angehört und jetzt sitzen wir hier. Aber erzähl doch mal, Baby, wo wir waren. Also, bis jetzt. <lacht> Ich hab dich ja mit unserem wunderschönen, schicken Star-FM-Auto abgeholt, mhm. weil ich mir dachte, dann ist es ein bisschen komfortabler. Und man muss dazu sagen, wir hatten ein Riesenglück. Wir haben heute tatsächlich mal 9 Grad gerade und die restlichen Wochen war es jetzt immer minus 20. Wir hatten richtig Schiss und dachten uns schon die ganze Zeit, Mist, wie wollen wir das bitte umsetzen bei, wie Bibi schon gesagt ja, genau. hat, minus 20 Grad in der Nacht. Aber jetzt äh, Jackpot, also es ist eigentlich ganz angenehm gerade, es lässt mhm. sich aushalten. Aber ähm, Misty, <lacht> du hattest ja einen unfassbar guten Spot ausgesucht. Du meintest, da ist ein Wald und da ist ein See und in meiner Vorstellung... Hat sich das ganz, ganz großartig angehört. Und dann sind wir da hingefahren. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Man muss sagen, den regulären Weg, also wie ich sonst immer hingekommen bin, der ähm, war zu eng. Da wären wir mit dem Auto ja. nicht durchgekommen, weil ich da sonst Deswegen spazieren ich bin. Ich habe gemacht, weil ich auf einem ganz komischen Weg gefahren bin. Ich, ich meinte noch, zu ihr, du. Ich war da mal spazieren. Das war zum Ende hin des Lockdowns und da ist die Polizei durchgefahren, zum Kontrollieren. Ja, und, wenn die nicht darf, ist so und wenn die Polizei dann mit dem Auto durchkommt, kommen wir dann mit dem Auto auch durch. Und ob das jetzt ganz so legal war, ist die andere Frage. Ist also ja egal. Auf wir jeden waren. Mal, hm? Auf jeden Fall sind wir dahinter gefahren und es wurde immer enger und äh, immer dunkler. Kopf haben sich äh, Szenen abgespielt wie Michael Myers, Jason. Freddy, jeder, jeder war gefühlt da, jeder war da und ich dachte mir nur genauso stark, unfassbar schlechte, <lacht> aber vorhersehbare Horrorfilme. Mhm. Das, was ich ja immer predige, nein, schau nicht nach, woher das dumme Geräusch kommt, sondern lauf ganz schnell weg und wir fahren in diesen Wald und ich hatte keine Möglichkeit zu wenden und ich dachte mir nur jetzt, wenn irgendjemand vorm Auto steht, denn was mache ich denn dann jetzt? Deswegen habe ich zu ein bisschen gesagt, tut mir leid. Nein, wir fahren wieder. Äh, Jetzt sind wir wie lange rumgekurvt und haben haben nach einem neuen Spot. Naja, wir hatten dann nochmal einen anderen. Da waren aber Menschen, Menschen, was jetzt auch dezent unangenehm war. Und so nach einer halben Stunde sind wir jetzt hier angekommen. Ja, sag euch, wo wir sind. Sag du doch. (lacht) Ja, also wir ähm, sind relativ weit draußen und sind tatsächlich auch in der Nähe des Flughafens. Und Missy weiter dann, da ist ein Parkplatz, der liegt ähm, ziemlich weit äh, von jeglicher Zivilisation, keine Lichter. Äh, da stehen aber manchmal andere Autos und der wird für andere Aktivitäten genutzt. Ähm, genau, Tatsächlich stehen hier jetzt auch noch zwei verlassene Autos. Ob diese so verlassen sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir schon zugesperrt. Ja. Und du drehst dich schon immer ganz paranoid um. Ich höre auch immer Geräusche. Es ist wirklich unangenehm. Aber ich glaube, weil ich einfach so gestört bin äh, mit meinen ganzen Horrorfilmen. Ja, aber es ist auch wirklich dunkel. Also du siehst fast gar nichts. Ja, aber ich bin so überrascht von dir. Ja? Ich bin, ja. Also wirklich, es ist unfassbar, dass du so unfassbar cool bist. Das ändern wir jetzt aber. <lacht> ja. W- willst du wissen wieso? Weil wir ein paar Storys dabei haben. Also wir haben uns ja allgemein gedacht, für diese Jubiläumsfolge ähm, verlangt es eigentlich nach einem besonderen besonderen Prozedere. Und äh, sind dann auf die glorreiche Idee gekommen. Äh, Missy, du hast zwei Stories rausgesucht mm-hmm. und ich habe zwei Stories rausgesucht. Und äh, tatsächlich ist eine davon jemals wahr. Yes. Ich weiß nicht, was du mir jetzt da erzählen wirst und umgekehrt genauso. Äh, wir wollen so ein bisschen machen wie äh, tatsächlich aus den guten alten 90ern x faktor Ich fand das eine ganz großartige Serie. Das war großartig, oder? Unfassbar gut. Aber ich denke, dass diese Stories jetzt auf jeden Fall nochmal dazu beitragen werden, dass wir uns hier nicht mehr ganz so wohl fühlen. Ich bin mir sicher, dass ich auch gleich erschrecken werde. I hope so. Hundertprozentig. <lacht> ich habe hier übrigens auch ein bisschen was zu knabbern. Ich mache das Popcorn mal auf. Ja. Was, was ist, ist das eigentlich? für eins? Karamell. Oh, nee. Und heute sind wir tatsächlich ohne Alkohol unterwegs, weil Don't drink and drive. Weil Bibi am Aber Steuer sitzt. Du bist kein Kollegen-Schwein und Nein. Deswegen trinkst du nicht. aus Solidarität gibt es bei mir auch nur Wasser. Solidarität stoßen Cheers. Popcorn an. Also auf die 20. Folge. Krass, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Ich kann es gar nicht glauben. Es ist allgemein unfassbar. Als wir gestartet haben, dachte ich so, mh, ob das funktioniert ob die Leute darauf Bock haben, Mhm. aber tatsächlich ist es so, die Community wächst. Wir bekommen immer, immer mehr Zusendungen, immer mehr Anfragen, immer mehr Abos. Und das freut uns natürlich wahnsinnig. Und deswegen hoffe ich, dass die Folge heute so ein kleines ähm, i-Tüpfelchen auf dem Ganzen wird. Ja, also ein vielen Dank. I-Tüpfelchen, ein i-Tüpfelchen. für die Missy. <lacht> I- Schauen wir mal, ob da später das ein oder andere rauskommt. Aber auf jeden Fall vielen Dank für deinen Support. Weil wenn du da keinen Bock drauf hättest, auf die Creepy Hour, würden wir überhaupt nicht weitermachen. So ist es. Von daher äh, läuft doch alles tippitoppi. So. Wollen wir jetzt Wenn aus- wir die heutige Nacht überleben. Schauen wir mal. Oh, der Blick. So was sagt man, Herrschaft. Weißt du, dass es in Scream diese zehn Regeln, diese Grundsatzregeln zum Überleben gibt? Hm. Man macht das nicht. Okay, ist ja okay. gut. Gut, okay. Äh, wie wollen wir denn jetzt äh, verfahren? Willst du anfangen oder soll ich? Du darfst starten. Ich soll anfangen? Du darfst starten. Okay. Du Wenn du möchtest. Du also meine erste... Natürlich-Wahre-Geschichte, mhm. ist so ein bisschen übernatürlich, aber könnte auch einen sehr menschlichen Ursprung haben. Okay. Also von daher lass dich bitte nicht editieren, dass es das nicht die richtige Geschichte oder die Wadegeschichte sein kann. Weil du weißt, sehr viele übernatürliche Geschichten lassen sich durchaus auch manchmal auf manche Menschen zurückführen. Mhm. Und genauso ist es hier. Nämlich steht in einem Wald in Louisiana eine Farm namens äh, Graves verfluchter Obst gab. Großartig. Ähm, Großartig, weil du weißt ja, dass ich selber unfassbar gerne zu Halloween in so Maces äh, gehe und mich tatsächlich freiwillig erschrecken lasse. Ja. Das ist was anderes als hier, weil da bin ich drauf eingestellt. Aber schau, das könnte ich zum Beispiel niemals machen. Da bin ich zu sehr Hosenscheiße. Ich finde es toll, dass du das alles machst und machen kannst. Ja, es macht doch unfassbar viel Spaß, aber mhm. da ist es wie gesagt halt so, man weiß ja, was auf einen zukommt. Ja. Und vielleicht ist es da einfach nochmal noch mal eine andere, eine andere. Geschichte und einfacher zu verkraften, wenn, wenn da jemand irgendwie was Auto springt. wie Alles wird gut. Ja, auf jeden Fall. In diesem verfluchten Obstgarten, was ja eigentlich ursprünglich nur eine stinknormale Farm ist, mhm. haben sich Will und Darlene Sawyer, das waren nämlich die Besitzer, gedacht, sie verdienen genau damit ihr Geld. Nämlich, dass es quasi schon einen bestimmten Ruf weg hat. Mhm. Ja, und dass die Leute halt einfach auch viel Geld dafür ausgeben. Mhm. Also haben sie eine Haunted Menschen draus gemacht. Mhm. Also eine Haunted Farm mit vielen verschiedenen Halloween-Attraktionen. Äh, und haben sie eigentlich jedes Jahr für die umliegenden Menschen ganz, ganz viele Sachen auf dieser Farm einfallen lassen. Also da gab es Werwolf-Schießen zum Beispiel. Ähm, oder du konntest eben durch einen Maislabyrinth gehen. Das war eine wirklich richtig schöne Halloween-Attraktion. Und die haben sich auch eigentlich jedes Jahr was Neues einfallen lassen. Deswegen war es nicht verwunderlich, dass 2014 ähm, beide auf die Idee gekommen sind, sie stellen in einer verlassenen Scheune, also die quasi auch auf diesem Grundstück war, Mhm. nochmal eine Attraktion auf. Und zwar war das The Devil's Toy Box, also zu Deutsch des Teufels Spielzeugkiste. Klingt gut. Klingt wahnsinnig gut und im Endeffekt, was war das? Es war super schnell, es ist zum Publikumsmagneten geworden, aber was war in dieser Toybox quasi so Besonderes? Das Einzige, was du drin gesehen hast, war eigentlich nur dich selber. Mhm. Das lag daran, dass sowohl die Wände, die Decke und auch der Boden nur Spiegel mischt Oh, sowas mag ich ja gar nicht. Das führte dazu, dass du eigentlich totale Orientierungslosigkeit in dieser Box erfahren hast. Du musst es nicht wo ist oben, wo ist unten, was passiert darin genau und das ist ja schon mal so dieses Unendlichkeitsding, dass du in den Spiegel guckst und du siehst dich einfach 800-fach, also ja. du wurdest ja überall gespiegelt und irgendwann hast du auch total die Orientierung verloren, du wusstest eben nicht mehr, wo ist was und vor allem, wo ist der Ausgang. Ja, Creepy. Ja, creepy. Im ersten Moment denkst du dir so, okay, ja gut, dann, dann, dann sind die Leute da halt kurz drin und dann gehen die wieder raus. Mhm. So war es aber nicht. In der Devil's Toybox hat so langsam angefangen, dass die Leute nicht länger, also ich glaube, die längste Zeit, die ein Mensch da drin ausgehalten hat, war nicht mehr fünf Minuten. Mhm. Die Leute kamen danach raus und die waren nicht mehr dieselben. Alle waren verstört. Es gab sogar einen Vorfall, in dem eine Frau einen Herzanfall in der Attraktion hatte. Ja, kann ich mir vorstellen. Es gab mehrere Todesfälle, nachdem Menschen in diese, in diese Box gingen. Also egal, ob Suizid war oder ein tragischer Unfall. Fuck. Es gab Tote und alle hatten gemein, dass sie in dieser Box waren. Mhm. Und das führte dazu, dass immer mehr Leute dahin wollten, immer mehr Leute das sehen wollte. Und es hatte eben genau den Effekt, es gab auch immer mehr Opfer. Also die Leute haben regelrecht ihren Verstand verloren. Es gab Erzählungen, dass Menschen nicht mehr gesprochen haben, nachdem sie in der Tollbox waren, dass sie nicht mehr dieselben waren, dass sie nicht mehr ansprechbar waren. Und die Regierung beziehungsweise eben die, die Stadt oder der Bezirk hat es ziemlich schnell spitz bekommen mhm. und hat dann gesagt, egal was ihr da drin macht, also die gingen natürlich dann auch sofort von Drogen aus. Und ähm, ja, dass irgendwas halt nicht stimmt, äh, nach einer Woche haben die nicht nur die Devils tollbox geschlossen, sondern sie haben den Sawyers einfach die komplette Attraktion geschlossen. Also das heißt, ihre komplette Farm. Und innerhalb von einer Woche haben sie alles verloren. Also eigentlich eine sehr, sehr tragische Wendung. Das Ganze ist aber noch viel furchteinflößender, weil natürlich, was ist es? Wenn es geschlossen ist, ist es für alle natürlich viel, viel interessanter. Es gibt ja mittlerweile auch... Menschen, die, die Lost Places besuchen oder die irgendwo einsteigen. Und gerade wenn sich natürlich solche, solche Mythen um einen Platz drehen, ja. dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass alle Jugendlichen aus der Umgebung da jeden Tag abends hingepilgert sind und haben versucht, in die Toybox zu kommen und nach Allgemeinheit halt einfach mal in dieser, in dieser kompletten Farm so ein bisschen rumzuwandern rum zu und einfach mal zu gucken, was da eigentlich so ging. Das Spannende ist, dass sich dann eine Geschichte zugetragen hat mit einem Jungen namens Josh. Mhm. Und Josh war mit seinen Freunden unterwegs und die wollten genau das herausfinden. Die wollten wissen, was hat es denn damit auf sich? Hm, kann man da reingucken? Lass uns mal ein paar coole Fotos machen. Ähm, waren dann an diesem Tag, an diesem Abend, einfach auch ein bisschen auf dieser Farm unterwegs und plötzlich hat es im, im Gebüsch geraschelt. Mhm. Und sie dachten schon, so, hm, jetzt kommt die Polizei. Ist mhm. ein Landfriedensbruch. Nein, das war Herr Säuer, also der Besitzer, der ehemalige Besitzer. Und äh, tatsächlich hat er die dann ganz freudig begrüßt und hat gemeint, Mensch, ist er doch bestimmt wegen der Toybox hier, wollt ihr nicht mal reingucken? I. Mhm. Und da fragt man sich doch, er hat ja dann im Endeffekt auch gar kein Geld mehr damit verdient. Ja. Warum macht er das? Ja. Ähm, naja, und dann hat er auf jeden Fall aufgesperrt und... Alle. Ich glaube, war in einer Gruppe von fünf Leuten unterwegs. Alle um Josh waren dann irgendwie so, nee, danke. Ist ja auch eine absolut normale Reaktion. Klar. Dass du erstmal neugierig bist und dann aber irgendwie das Interesse verlierst, weil es vielleicht doch ein bisschen gefährlich sein könnte. Mhm. Nicht so, aber Josh. Josh hatte den unfassbar großen Drang, sich das mal anzugucken und wollte vielleicht auch so den einen oder anderen da be, ähm, beeindrucken und hat sich tatsächlich da einsperren lassen. Also er ging rein Und ziemlich schnell hat er gemerkt, okay, er hat sich eingeredet, das sind nur Spiegel. Aber ziemlich schnell hat er einfach bemerkt, dass er nicht alleine ist. Und kennst du dieses Gefühl? Manchmal ist es so, du kannst es nicht genau erklären und du weißt nicht, woher es kommt, aber du hast das Gefühl, du wirst beobachten. Ja, natürlich. Genau. Und jetzt stell dir das mal mit 50 Spiegel in einem Raum vor. Also es war ein Wie in so einem schlechten Horrorfilm. ja. Genau, und es war ein ganz, ganz komisches Gefühl für ihn. Und er, er wollte dann eigentlich auch raus und hat angefangen, gegen die Tür zu hämmern. Und er hat einfach immer nur so einen schwarzen Schatten von links nach rechts, rechts huschen sehen. Und hat dann aber auch nicht mehr gewusst, wo ist oben, wo ist unten, mhm. wie komme ich jetzt raus. Hat gegen die Wand gedonnert, aber es ist nichts passiert. Es hat niemand aufgemacht. Und da stellt sich doch die Frage, warum? Also wieso, wieso hat ihm denn niemand geholfen? Und für ihn war es eine gefühlte Ewigkeit, hat er erzählt. Und irgendwann ging die Tür auf und er ist nach draußen gestürmt. Also so wie jeder wahrscheinlich, wenn du unbedingt irgendwo raus willst, erstmal rausstürzt in die tiefe Nacht. Ja. An den Freunden vorbei, die man natürlich... Also ganz ehrlich, wäre das mein Freund gewesen, hätte ich auch gesagt, okay, guter Schauspieler, komm. Lass decken. Hätte wahrscheinlich jeder von uns gemacht. aber der ist einfach gerannt. Der ist einfach gerannt und wollte so schnell und so weit weg von dieser Box wie nur möglich. Mhm. Und das Schlimme ist dann, dass seine Freunde irgendwie gecheckt haben, okay, der Soja macht sich auch nicht wirklich Gedanken, für den war das jetzt irgendwie total normal. Also sind die ihm nach und haben ihn natürlich versucht zu beruhigen. Du weißt ja auch nicht, war es vielleicht gerade einfach eine Panikattacke. Ja, klar. Und sind ihm nach und Josh behauptet, es war so, als hätte ihn immer noch irgendwas versucht, zurück zu dieser Box zu ziehen. Und er konnte auch in, in dem Moment seinen Freunden nicht erklären, was das war. Mhm. Und, und er wusste auch nicht, ob ihm einfach sein Gehirn gerade in den Streich spielt. Ich meine, wir sitzen jetzt hier und ähm, gucken uns um. Und wir könnten auch vielleicht irgendwo einen Schatten sehen, der vielleicht gar nicht da ist. Einfach aus der Angst heraus. Also, Oder uns beobachtet jemand. Ja, man weiß es nicht. Also stellt sich nach wie vor die Frage, warum war der ehemalige Besitzer, der eigentlich gar nicht mehr da sein darf, auf diesem Grundstück? Warum hat er Leute da reingelassen, mitten in der Nacht und dann noch ohne Bezahlung? Strange. Er hat ja nichts davon. Mhm. Im Nachhinein kam raus, und da kann man jetzt von halten, was man will, äh, sieben Jahre später, dass Sawyer das alles nur gemacht hat und 2013 diese Box, ja nicht erfunden, aber quasi schon geplant hatte, da seine Frau so schwer krank war und er mit dem Teufel selbst einen Pack geschlossen hat. Mhm. Menschen in diese Box zu locken, in den der Teufel erscheint, um die Seelen zu klauen. Und es würde ganz, ganz, ganz viel Sinn ergeben. und da, wie gesagt, man kann es jetzt sehen, wie man will. War es irgendwas, was er selber gemacht hat da drin, was die Leute einfach verrückt werden hat lassen? Was war's? Man weiß es nicht. Could be possible. Vielleicht war es einfach auch nur Sawyer, der Spaß daran hatte, Jugendliche in den Wahnsinn zu treiben. Ich weiß es nicht. Es ist für mich nicht so weit weg. <lacht> Mach doch das. Ich <lacht> dachte, da steht wer. Ach, der hat das <lacht> Flugzeug. Oh. für dich zur Info. Ich wollte Baby ein Flugzeug zeigen und wollte sie aber nicht unterbrechen und habe nur mit dem Finger halt aus dem Fenster herausgezeigt. Entschuldige, mhm. ich wollte dich nicht erschrecken. Ja, aber du hast recht. Das Gehirn kann einem so viel Streicher spielen. Und es gab diesen Augenzeugenbericht oder diesen Bericht eben von Josh. Der ist 2014 auf Reddit erschienen. Mhm. Und ähm Hat sich dann, glaube ich, immer so ein bisschen weiterentwickelt durch Creepypasta und etc. Aber Fakt ist, dass es diese Farm gab und Fakt ist, dass es diese Toybox gab. Und dass eben ganz ganz viele Leute durchgedreht sind. Und da stellt sich doch wirklich die Frage, warum? Wer weiß, wer weiß, an Seelen und sowas Mhm. und den Teufel? Ja, Mhm. Seelen grundsätzlich und wo es das Gute gibt, muss es auch das Böse geben. Von daher könnte ich mir das schon schon vorstellen. Also ich glaube auch zum Beispiel, wenn Menschen sterben, dass da schon die die Seele noch da ist oder dass die Seele ja. gehen muss. Und vielleicht kann die Seele nicht immer gehen. Ja. Gute Geschichte. Ja, ich, ich bin, weiß ich nicht, wann ich das erste Mal über diese Geschichte gestolpert bin. Also über, ich will gar nicht Geschichte sagen, aber über diesen Beitrag, weil es tatsächlich ja ein Beitrag in einem Internetforum war. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute da auch schon, schon drüber gesprochen haben, die Story vorgestellt haben. Und ich glaube, es wurde mittlerweile sogar verfilmt. Ah, okay. Mhm. Aber alleine die Tatsache ist etwas. The Devil's Toy Finde ich schon sehr creepy. Aber gut creepy. Gut creepy. Ja. <lacht> also deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, welche Geschichte du für mich hast. Na gut, na gut, na gut, na gut. Ich brauche noch ein Popcorn, bevor ich weitermache. Eins, aber nur Nervennahrung. Eins. Nur eins. Vielleicht auch zwei. Warum ist eigentlich überall die Scheibe beschlagen, nur bei mir nicht. Ich finde das sehr unheimlich. Es würde ich, ich, ich hier am Präsentierteller sitzen. <lacht> Stimmt. Mhm. Ich finde es so schön, dass du da vorne Pfefferspray mitgenommen hast. <lacht> das beruhigt mich ein wenig. Never know. Ah. Oh. Kommt jemand? Da war doch gerade ein Licht, ja, oder? Ja oh, da, oh, da fährt jemand. Mhm. Und warum zur Hölle fährt er auf dem auf Fell? Ja, vor allem wir sind am Parkplatz. Holy shit, was ist das? Was macht der? Der wendet. Kommt der her zu uns? Wir geh weg. Nein, warte, ich will, ich will den ihn Ich will den beobachten, bevor ich weitermache. Siehst du ihn? Noch? Nee, der hat das Licht ausgemacht. Nee, da, da hinten. Der bremst, siehst du? Ja, warte doch jetzt gibt es... Das der ist das Auto? Mhm. Ich don't know. Du hast zugesperrt, oder? Ja. Ich bin auch richtig durch hier reingefahren, dass man nicht einfach wegfahren kann, ne? Stehen wir, stehen wir so ungünstig kann da? Anders hinstellen. Weißt du? Dann packe noch kurz um. Okay. Das Auto. <lacht> wir Alter, mach mir keine Angst. Alter, ich mache mir keine Angst. Okay, okay, okay. Ist die Musik aus? Mhm. Gut. Ist rechtlich immer so eine Sache mit der Musik im Podcast. Stimmt. Nein. Okay. Okay, wir müssen hier kurz warten, bis. Oh Gott. Das wäre ja richtig gut <lacht> ausgegangen, ey. Die Scheibe <lacht> ist beschlagen. Wenn jetzt hier was gewesen wäre, wir werden wär hier nichts gewesen. Dann gibst Die du einfach Gas drin. und fährst ich, ich, ich hätte diesen fahren. Holzzaun um. Möchtest du woanders hinfahren? Ja. Okay. Ich glaube, okay. wir müssen das Licht ausmachen, wenn wir fahren. Ja. Geht's? da. Okay, dann fahren wir doch in die andere. Möchtest du dahinter? Okay. Sie machen rum. Falls du noch nicht weggeschaltet hast, lieber Creepy Hour-Hörer, vielen Dank für deine Geduld. Warum? Oh, ich bin nicht angeschnallt. Wo sind wir denn hier? Ja, da kommst du nicht weiter, du musst wenden. Wieder komme ich nicht weiter. Juhu. Ja. Neben dieser gruseligen Mauer. Oh Gott, jetzt hör auf! <lacht> 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 neben dieser gruseligen Mauer. Am Zelt <lacht> ist kein Stress. <lacht> Hier, neben dem gruseligen Haus, mein dem Ja, das finde ich geil. Ja? Ja. Ich habe mir schon mal meine äh, Angstzigarette vorbereitet. Wir sind jetzt mittlerweile an einem anderen Spot, weg vom Feld. Ich persönlich äh, finde es ein bisschen creepy. Bibi sagt vorhin, was schlimmer. Ja. Hier ist wie, wie so ein verlassener Bauernhof. Ja, aber es, es sieht nach Zivilisation aus. Aber hier ist so ein kleines Häuschen. Warte mal, bist der Verrückte, mit der Axt jetzt um die Ecke kommt, ne? Hast du zugesperrt? So Gut. Ich habe zugesperrt. Nein, nein, nein. Hier ist einfach so ein kleines, schnuckeliges Haus. Nein, da passiert nichts. Ich will jetzt auch eine gruselige Story hören. Rauchweite. (lacht) Also, es ist vor ein paar Jahren bei uns, also wir kommen ja aus Nürnberg oder wohnen in Nürnberg, bei uns in der Region von einem ehemaligen Polizeichef ein Buch erschienen mit den schlimmsten Kriminalfällen. Der letzten Jahrzehnte. Und in einer Story geht es um ein Ereignis, das in Winkelheit stattfand. Das ist bei uns ein bisschen außerhalb von Nürnberg. Also ich würde mal sagen, mit dem Auto, je nachdem, fährst du da so circa 30 Minuten. Aha. Ein ganz gutes Stück durch den Wald durch. Und ähm, das ist eine Story, die vor circa 40 Jahren passiert ist. Ich habe jetzt das genaue Datum nicht mehr im Kopf, ist auch tatsächlich schon ein bisschen her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber es äh, war wirklich gut. Ja, und die Geschichte handelt von einem Ehepaar, die in Winkelheit gewohnt haben, sind mittlerweile verstorben. Und die haben ihre Tochter besucht, weil die in einer anderen Stadt gearbeitet hat Aha. und waren wieder auf dem Nachhauseweg nach Winkelheit. Und sind eben lange durch dieses Waldstück gefahren und er war, ich habe ja gesagt, beide waren schon ein bisschen älter und er hatte auch immer mal wieder so verwirrte Momente, wo er nicht ganz so ganz so fit drauf war und hatte eben verbummelt, dass sie wieder tanken mussten, Aha. also war der Tank leer und die sind mittendrin oh auf der Strecke stehen geblieben, also fast so ein Moment wie... Ja. Ähnlich wie wir vorhin, nur mit dem Glück, dass wir nicht stehen geblieben sind. Und er hatte aber keinen Bock, mit der Frau jetzt rumzustreiten, weil die hatten davor sich immer mal wieder ein bisschen angekeift. Kennt jeder mal aus der eigenen Beziehung, ja, dass und man ist sich. Das auch verständlich, wenn genau, man nirgendwo liegen bleibt. Richtig. Ne? Und Aha. dann dachte er sich, gut, ich sage jetzt mal nichts. Und meinte zu ihr, hey, bleib im Auto sitzen, ich laufe zur nächsten Tankstelle, weil ihr beide nicht mehr die Jüngsten waren. Sie hatte es sowieso mit den Knochen. Und sie ist sitzen geblieben, hat ähnlich agiert wie wir beide. Okay, ich bleibe hier und sperre das Auto zu ne? und bewege mich nicht großartig. Und er ist eben losgelaufen mit dem Kanister, um halt eben Benzin zu holen von der nächsten Tankstelle. Ja, und sie war im Auto, hat sich dann aber doch so nach einer halben, dreiviertel Stunde irgendwie gelangweilt, hatte kein Handy und nichts ja, und sich, dachte ja. sich genau und dachte sich na gut, ich mache das Radio an. Ja. Scheiß drauf, wenn jetzt die Batterie auch noch leer geht. Ja, ist mir jetzt, macht es jetzt auch nicht mehr fett. Ja. Und Sarsdown hat gewartet und gewartet und gewartet. Und irgendwann, also es war natürlich dunkel, was für mich der absolute Horror wäre. Stell dir mal vor, du bist allein in einem Waldstück. Mir hat das vorher schon gereicht? Und du weißt, dein Mann ist draußen ja. unterwegs. Es war ganz ruhig und sie hat auch versucht, sich zu beruhigen. Und auf einmal macht es oben auf dem Dach. Und sie hat nichts gesehen, hat völlig die Panik bekommen, hat sich zusammengekauert. Die hat hinten auf der Rückbank eine Decke, hat die sich so über den Kopf gemacht und die Augen zu und hat einfach gehofft, okay, mir passiert nichts, mir passiert nichts, mir passiert nichts. Das Auto war ja schon zugesperrt und ist dann tatsächlich von lauter Furcht ähm, eingeschlafen und ist am nächsten Morgen wach geworden, weil es an der Scheibe geklopft hat. Und da stand ein Polizist. Okay. Ja, also da wieder die Verbindung und der polizist war eben er der das buch dann letztendlich ah, also mitgeschrieben hat, hat gefunden genau Nein. der war da mit dabei und haben halt auch gemeint was was sie denn macht und und dass sie rauskommen soll und sie dachte ja gut polizei ne was mhm. was soll denn groß passieren? Ich, ja. eben war natürlich verwundert dass es schon hell ist und der polizist meinte eben zu ihr hey komm sie raus wir müssen reden aber bitte drehen sie sich nicht um und sie ist aus dem auto raus mhm. Und natürlich hat sie sich umgedreht, weil ich meine, jeder von uns kennt mhm. das, ne? Wenn es heißt, mach's nicht, dann okay. machst du's. Mhm. Genau. Und oben auf dem Dach lag dann der Schädel von ihrem Mann. Der abgetrennte Kopf. Ja. Oh Gott. Und das hat so gepoltert. Ja. Und darüber hat er dann ein, ein D- Buch geschrieben. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Es ist so rot mit, mit einer schwarz-weißen Schrift und eben hier aus der Region. Okay, jetzt finde ich es ja auch gruselig. Wollen wir noch mal in den <lacht> Okay, krass. Mm. Ja, aber das muss ja dann stimmen. Oh mein Gott. Ja, <lacht> war eine super gute Story. Wow. Stell dir mal vor, du siehst einen abgetrennten Kopf. Also so im ja, Real Life. das reicht schon. Und dann ist es auch noch der Kopf deines Mannes. Übel, Und du oder? weißt, dass der... Also, dann war der Täter ja... Unmittelbar neben dir. Mhm. Und du hast dann geschlafen? Boah, nee. Was ich auch gerade überhaupt nicht mag hier, ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir stehen hier, ja was ist es, zum Bauernhof? Ja. Und da ist <lacht> neben mir, wir sind schon ein paar Meter weiter gefahren, weil die Stelle, wo Bibi vorhin stehen bleiben wollte, <lacht> da war so eine gruselige Mauer, wo ich gemeint du kannst doch da nicht stehen bleiben. Ganz da, ehrlich. Da könnte hinter dieser Mauer jeder Ganz sitzen. Ehrlich. Im tiefsten Wald. Sage, ja, geht, hier können wir aufnehmen. Und an der Mauer, an der Mauer bekommst du dann Bedenken. Und hier neben mir ist auch so ein kleines Häuschen mit so kleinen Fenstern. Bah. Vielleicht klappt es ja auch gleich. Hör auf! <lacht> Okay, okay, okay. Also ich habe auch noch eine Story. Okay. Ähm, geht nicht um älteres Ehepaar, sondern um zwei Teenagermädchen. Und die Geschichte ist auch tatsächlich aus 2017. Mhm. Und zwar geht es um die zwei Mädchen Abby und Libby. Und die beiden Teenagermädchen äh, 2017, also was ist das größte Ding, was es gibt, Instagram, Snapchat und alle Social Media Kanäle, die es auf dieser Welt gibt. Hashtag Creepy Hour. Hashtag Creepy Hour, genau. Also du kannst uns auf Instagram folgen. Die beiden waren 14. Also oh. wirklich richtig, wichtige äh, süße Mädels im Teenie-Alter. Mhm. Und okay, jetzt hier kommt ein Mann. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. meine Nerven. War da gerade ein Hund auch, der gebellt hat? Oh, ich glaube, der hat kurz gecheckt und es war auf jeden Fall ein älterer Mann. Okay. Zurück äh, zu meiner Geschichte. Okay. Ähm, ich sperre hier noch mal kurz zu. Mhm. Ähm, genau, und die beiden, es war ein schulfreier Tag, haben sich gedacht, hey, wir gucken ein paar Schminktutorials tutorials so wie man das heute einfach macht. ja. Ähm, können wir, glaube ich, beide ganz gut nachvollziehen. Und was macht man dann, wenn man sich wunderbar hergerichtet hat? Man will das natürlich für die Nachwelt festhalten. Also dachten sie sich, sie gehen ein bisschen raus, aber sie wollten nicht nur einfach in den Garten oder halt irgendwie in die Stadt, sondern es gab ein bisschen weiter weg einen wunderschönen alten Wald ähm, mit so ja diesen obligatorischen Eisenbahnschienen. Also, mhm. Ich glaube, wir alle haben dieses, dieses Bild im Kopf, wenn Mädchen oder Leute, die sich fotografieren lassen, an, an so Gleisen sitzen, ja, ja. weißt du, so diese, diese, typische, diese typische Instagram-Geschichte. Genau. Also, was haben sie gemacht, sie waren 14, haben ihre Verwandten gebettelt. bitte fahrt uns dahin, wir wollen einfach ein bisschen den Nachmittag verbringen und haben auch für zwei Stunden später auch wieder einen Abholpunkt mhm. fest ausgemacht. Und haben gesagt, sie brauchen nur zwei Stunden, sie gehen da einfach entlang, sie wandern und wurden quasi an der einen Stelle rausgelassen und der Verwandte, der sie gefahren hat, wollte sie dann einfach zwei Stunden später so ein paar Kilometer weiter vorne abholen. Also damit die da halt einfach nach vorne wandern können. (lacht) Und klingt ja im ersten Moment auch absolut plausibel. Also es klingt ja, was soll denn da auch schon groß passieren? Also sind die beiden losgezogen, er hat sie da rausgelassen und die sind auch, an dieser, an dieser Schiene entlang gelaufen und haben da schon, Snapchat sei Dank, mhm. immer wieder Stories gepostet, also wirklich Snaps gepostet und man konnte das quasi richtig verfolgen. Ne? Also sie haben schöne Fotos gemacht, sie haben auch ähm, diese Schienen im Hintergrund eben so fotografiert, dass man ein Stückchen Wald gesehen hat. Und was erst im Nachhinein aufgefallen ist, sie waren dort anscheinend nicht alleine. Mhm. Also es ist während des Snaps auch niemanden aufgefallen, aber man hat im Hintergrund schon erkannt, dass da noch jemand spaziert. Jetzt denkt man sich, naja, was soll denn da auch groß? Also es ist halt ein Wanderweg. Ne? Also es ist eine schöne Stelle, es war ein sonniger Tag, da waren Leute unterwegs. Aber auf jeden Fall hatte Abby anscheinend schon ja, ein komisches Bauchgefühl. Mhm. Ne? Also sie hat quasi immer mehr davon gepostet und hat dann auch irgendwann einen Post gemacht von einem Mann der anscheinend relativ zügig aufgeschlossen hatte zu den beiden. Oh, unangenehm. Auf jeden Fall war es dann so, die Posts haben aufgehört, also auch auf, auf Facebook wurde etwas gepostet, also hauptsächlich auf Snapchat, aber eben auch auf Facebook. Und zwei Stunden später stand der Verwandte, wie ausgemacht, am verabredeten mhm. Treffpunkt und hat auf die beiden gewartet. Die beiden kamen aber nicht. Und... Ja, jetzt könnte man denken, wenn man vielleicht 10 Minuten wartet oder 20 Minuten wartet, dass die beiden vielleicht so ein bisschen die Zeit vergessen haben. Das ist wahrscheinlich auch, wenn man ein bisschen trödelt, vielleicht ein bisschen länger dauert, ja, ja. Um zu dem verabredeten Treffen zu kommen. Irgendwann war es aber zu lange. Und irgendwann ähm, ist der Verwandte dann da auch weggefahren und hat die Polizei angerufen. Und es wurde am Anfang auch gesagt, ach, wir suchen die dann, das passt schon. Ähm, die werden sich einfach nur ein bisschen verlaufen haben. Je später es aber wurde, wurde allen irgendwie bewusst, okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Also ging am nächsten Morgen, wenn er war, sie nämlich immer noch nicht da, eine große Suchaktion los. Mhm. Und tatsächlich hat es nicht lange gedauert, als dann ein Helfer die Leichen der beiden gefunden hat. Und zwar nicht auf diesen, auf diesen Kleisen. Eisenbahnschienen, sondern so ein bisschen den Hügel runter. Mhm. Und da es sich ganz eindeutig um Mord gehandelt hat, die Polizei hat aber nicht übermittelt, wie die beiden ums Leben gekommen sind, ähm, haben die quasi angefangen, alles zu beleuchten. Also was waren die letzten Schritte, was waren die letzten Posts, was waren die letzten vielleicht auch Anrufe. Also wurde von den beiden auch das, das Handy konfisziert. Also sie haben äh, die Handys durchgeguckt und auch geguckt, was die Mädchen gepostet haben. Mhm. Und auf Abbys Handy wurde eine Sprachnachricht, also eine Sprachmemo, gefunden. Und die wurde als allerletztes auf ihrem Handy gemacht. Und da hat man einen Mann, der sagt, geht den Hügel runter. Und oh. zwar sehr bestimmend. Und das war das allerletzte, was man von den beiden Gesehen ja, hat. Lebens- Lebenszeichen quasi vernommen hat. Oh nein. Und das Schlimme ist jetzt, man hatte ein Foto von dem, von dem Mann, der hinter ihnen war. Mhm. Und man hatte eine Sprachaufnahme. Also man hatte die Stimme und man hatte das Aussehen. Und wir haben 2021... Und der wurde immer noch, nicht, wurde gefunden. Immer noch nicht gefunden. Nicht dein Ernst. Mhm. Wenn die Geschichte wahr ist. Wenn sie wahr ist. Krass. War spannend, oder? Und so nachvollziehbar. Also ich glaube, jeder hat das schon mal gemacht. Also gerade heute. Ich war heute spazieren. Wie viele Leute... Ich gesehen habt, die irgendwelche Fotos gemacht haben, mm-hmm. es ist ja irgendwie so ein total normales Ding geworden. Man vermutet ja auch nichts Böses und wahrscheinlich waren die Eltern noch froh, dass die beiden Mädels mal in die Natur raus wollen. Ja. ja. Gott,
1: meine ich meine, es Geschichte.
0: ist immer furchtbar, wenn wenn jemand stirbt, geschweige denn ermordet wird, ja, aber ja. wenn es dann halt noch Kinder sind ja, oder absolut. Teenagers, macht es alles noch mal tragischer. Und ich finde auch so unheimlich. Stell dir mal vor, du steckst in in, in ihren Schuhen und du hast schon ein komisches Gefühl und du fotografierst und du bist zu geistesgegenwärtig mhm. zu wissen, ich nehme hier was auf, für den Fall, dass uns was passiert mhm. also es war ja, war ja ein großartiger Akt von Abby, ja. zu sagen ich nehme das auf Man hat, weiß auch, hat was noch passiert. gut mitgedacht, ja Absolut. und umso trauriger ist es dann dass es bis heute nicht zum Täter geführt hat ja äh, zitter ich gerade. <lacht> also ja. äh, unsere, unsere Folge, wahrscheinlich ist es für die Zuhörer gar nicht so unheimlich wie für uns. Aber ich <lacht> muss sagen, äh, heute habe ich sehr viel Respekt vor unsere Aufnahme. Ja, jetzt bin ich noch auf deine Geschichte gespannt, meine Liebe. Die kannst du haben. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aber bevor du anfängst, hm. äh, muss ich gerade noch äh, ganz kurz erzählen, dass uns die Tina auf Instagram geschrieben hat. Wir hatten ja eine etwas verstörende Instagram-Story aufgenommen und die online gestellt, was wir gerade hier so treiben. Und Tina, die treue Hörerin, wie sie ist, hat sich gerade gemeldet und meinte, wenn ihr Hilfe braucht, ich brauche circa eine Stunde auf Nürnberg, meldet euch rechtzeitig. Also, also Tina, Tina, wie cool bist du denn? Absolut, aber wenn der, wenn der Mörder an der Scheibe kratzt, ist eine Stunde doch ein bisschen lang. <lacht> Außer also, du super. kannst dich herbeamen. Das wäre super süß. Ey. Total. Unsere auf die es sind die besten, sind oder? Die besten wirklich. So nett und unterstützend. Ja, immer. Also Und Tina postet auch immer, wenn sie, wenn sie unseren Podcast hört, in ihren Stories. Also macht auch immer ganz viel Werbung. Also nochmal, fühl dich gedrückt und äh, lieb umärmelt. Wir freuen uns sehr, dass du in der Creepy Hour Family bist. So schaut's aus. Meine zweite Story. Ich, ich bin ja so eine Traumnudel. Also, ich erzähle ja immer von Träumen und wir ja, wollen stimmt, ja da Du auch willst ein... auch unbedingt eine Traumfolge machen. Ja, ja. Und ähm, ich wurde letztens erst angesprochen von einem Hörer. Lieben Gruß an den Timo. Und der meinte, er würde gerne die eine Story hören. Wo ich letztens erzählt hatte, die was mit die Träumen und ähm, Mord zu tun hat. Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn schon Jubiläum ist, äh, dann kann ich die jetzt raushauen. Und jetzt ist es natürlich sehr spannend, ob die dann wahr ist oder ob es eine Story ist. Mhm. Es war einmal vor vielen Jahren in Griechenland. <lacht> okay. <lacht> nee, aber ähm, ja, ich habe schon mal erzählt, dass ich Verwandte in Griechenland habe und dann hatten wir ja auch schon über lesen. Oh, oh, und die Spiegelgeschichte. Und, und die war genau. Auch ganz die Spiegelgeschichte, die war von meiner Freundin in Italien. Ach, ja, Italien Mit der italienischen Verwandten, aber genau, in der Folge war das. Ja. Ja. Und die eine mit der hatte ich mich auch lange über dieses Thema unterhalten. Die träumt sehr viel. Und die hatte vor vielen Jahren immer wieder geträumt, dass sie Menschen zu Hause zu Gast hat. Mhm. Familienmitglieder, ähm, Freunde oder auch welche, die du halt nur mal so vom Spazieren gehen kennst. Ja. Und denen hat sie im Traum bei sich zu Hause Kaffee angeboten. Mokka. Und hat da immer ein Tablett gemacht, noch mit ein paar Keksen und eben dem Kaffee. Und dann war es tatsächlich so, dass sie den, den Leuten den Kaffee angeboten hat. Und im Traum haben die Leute den angenommen und getrunken. Und es ist mehrmals passiert, dass die Leute spätestens drei Tage später verstorben sind. Also quasi voll das Orakel, mhm. voll die Vorhersagung. Mhm. Und einmal hat diese Verwandte geträumt, dass meine Mutter zu Gast ist. Und sie macht den Kaffee fertig mit den Keksen und mit allem und läuft ins Wohnzimmer und trägt ihr das Tablett hin. Und meine Mutter möchte den Kaffee nehmen und meine Verwandte schreit in dem Traum und sagt nein, nimm ihn nicht und schlägt meiner Mutter die, Ka- Kaffee aus der Hand. die Kaffeetasse aus der Hand Ja. und ist wach geworden. Und meine Mutter, toi toi toi, lebt bis heute. Boah. Ja. Es waren insgesamt wart, lass mich mal kurz, sechs Leute, bei denen sie das gedeutet hat, die dann alle... Und bei allen hat es gestimmt. Mhm. Wow. Bei allen hat es gestimmt. Freunden, Familienmitgliedern. Aber es ist halt einfach so eine Vorahnung ne? und ich glaube, das haben wirklich viele Menschen. Das ist wie wenn das Telefon klingelt und du weißt schon, wer dran ist. Ja. Deswegen könnte das tatsächlich wahr sein. Könnte, muss nicht. Krass. Mhm. Okay, also wie gesagt, ich glaube, dass es ganz oft eben der Fall ist, dass man ein ungutes Gefühl hat oder eine Vorahnung, die sich dann bewahrheitet. Oder dass man Sachen schon früh erkennt unterbewusst, ja. die sich dann bewahrheitet. Ja. Aber Träume sind ja wirklich was, was ganz Krasses. Mhm. Und ich habe ich hab ja in der letzten Folge schon gesagt, es muss ja nicht immer heißen, dass wenn jemand in einem Traum stirbt, nee gar nicht, dass er dann tatsächlich stirbt, sondern ja. dass es eher ein Neuanfang ist. Ja. Ganz schlecht ist es, wenn die Zähne ausfallen. Da gibt es einige. Mhm. Ich, bei den Zähnen bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber das, das ist auch ein häufiger Traum. Kaffee-Zut. Also ich finde das so krass. Mhm. Vor allem, weil sie halt auch eben so gut drin ist, Kaffeesatz mhm. zu lesen, ne? Aber vielleicht ist es dann ja quasi dieses Portal oder diese, diese Verbindung zum Übernatürlichen. Mhm. Krass. Also, dann hatten wir jetzt quasi zwei Geschichten, die mit eher übernatürlichen Sachen zu tun hatten mhm. und zwei Geschichten, die tatsächlich mit Mördern zu tun hatten. Ja, deine Mädels auf dem Kleid ja. und mein älteres Ehepaar im Wald. Im Wald. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder, der zuhört, also so wird's es mir wahrscheinlich gehen, der darauf tippt, dass die zwei nicht übernatürlichen Dinge stimmen. Würde es dir auch so gehen? Also hast du eine Tendenz, was meine Stories betrifft? Mmh. Am Anfang dachte ich, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also ich glaube sehr an, es muss zu jedem guten Part auch mhm. immer einen bösen Part geben. Ich hätte mir das schon vorstellen können mit dieser mhm. Teufelsbox, wie hieß es nochmal? The Devil's Toybox. The Devil's Toybox, also the Devil's Toybox die Spielbox genau. des Teufels. Ja, da dachte ich am Anfang, okay, es wird wahrscheinlich dies sein, ja, ja. mittlerweile tendiere ich eher zu den Mädels. Vor allem äh, noch ein Side-Fact, über den ich unbedingt irgendwann mal sprechen will, es gibt auch einen sehr, sehr bekannten Mörder der eine Toybox hatte. Der heißt der Toybox-Killer. War aber ein anderer Mann. Und deswegen fand ich den den Bezug dazu sehr passend. Mhm. Und wenn ich dir später dann irgendwann mal erzählen werde, was dieser Toybox-Mörder so angestellt hat, Mhm. dann könnte man auch davon ausgehen, dass der vom Teufel besessen war. Also von daher, ja, ich äh, weiß, was du meinst. Es klingt im ersten Moment immer so, man man hat im ersten Moment immer so ein Gefühl und dann denkt man so, das kann unmöglich ja. stimmen. Um, aber ich bin jetzt auch schon total hin und her gerissen. Also zuerst dachte ich nämlich, als du die Geschichte mit dem Auto im Wald erzählst, dachte ich mir, oh, dieses typische Urban Legends, es gibt ja sogar einen Film, <lacht> Urban Legends, kennst du ja, den? Ja. So dieses typische Klischee, Mann und Frau im Wald, Mann stirbt, Frau entsetzt mhm. und so und Boogeyman, Slenderman, whatever. Aber... Keine Ahnung, es wirkt jetzt im Vergleich, wenn ich die zwei Stories habe, tatsächlich als die plausible Geschichte. Die Waldstory. Die Waldstory, mhm. weil äh, die andere so, also wie gesagt, ich glaube auch daran, aber mein rationaler Menschenverstand würde jetzt sagen, okay, die Waldgeschichte stimmt und das andere ist vielleicht eine ausgeschmücktere Geschichte, die du sehr gut erzählt hast.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ähm. Ja. Aber es, also es bleibt spannend und hm. ähm, ich löse jetzt meine mal auf. Okay. Also du tippst auf was? So grausig es ist, ich tippe auf die Mädels. Hast du leider recht, ja. Ja. Also tatsächlich ist es so, um, um jetzt nochmal kurz auf die gefakte Story, weil so gefaked ist die nämlich gar nicht. Okay. Diese Story ist tatsächlich äh, vor ein paar Jahren äh, im Internet aufgetaucht, eben von diesem josh kam erst auch viel, viel später raus, dass Josh aber ein Schriftsteller war, Mhm. der diese Story quasi als Mythos ins ins Universum geschickt hat, Mhm. also quasi ins Internet. Und das wie ein Lauffeuer verbreitet worden ist. Also der Devil's Toybox war ursprünglich eine wahre Geschichte eines Internet-Users, die dann aber letztendlich einfach nur frei erfunden war. Okay. Aber sehr spannend fand ich. Absolut, ja. Und es gab ganz viele, die sich dann damit beschäftigt haben und es erst so viel später rauskam, dass das alles eben nur Fake war. Aber um, um auf die traurige Gewissheit oder auf die traurige Wahrheit zurückzukommen, was ähm, die beiden Mädels angeht, und zwar waren das wirklich Abby und Libby. Die haben in der Nähe von Louisiana gewohnt und es war der Delphi-Indiana-Snapchat-Mord, also so wird er quasi betitelt. Äh, genau, und Quasi so ein erster Social-Media-Mord, in dem der Mörder ja quasi... Und es gab wirklich, also wenn, wenn man guckt und der viel Morde eingibt, findet man eben auch diese Tonspur, man findet den, den Snap, man findet den ähm, ja diesen Post von dem Mädchen. Es gab aber tatsächlich noch mehrere, die die Polizei immer noch zurückhält, aufgrund ja von Beweisen, die sie quasi gegen den Täter in der Hinterhand haben. Und es gab auch schon einen Verdächtigen, aber so richtig... So richtig zu einer Verurteilung kam es eben noch nicht. Und äh, ich finde das sehr spannend, eben in dem Zeitraum von 2017, wo ja auch schon alles irgendwie mit DNA, wie oft wir das hatten, nachvollziehbar ist. Vor allem überleg mal, das sind äh, gut vier Jahre, ja. drei bis vier Jahre. Ja. Ja. Wahnsinn. Und fand ich sehr unheimlich. Und eben diese zwei Mädels eben noch davor zu sehen, wie sie, wie sie posten und mhm. wie sie Spaß am Leben haben. Unbeschwerte teenager Genau, ne? und dann hörst du einfach, wie ein Mann sagt, get down the hill. Ähm, und dann war es das. So, also fand ich persönlich sehr bewegend. Und ja, hätte aber auch, auch so eine Urban Legend ja. sein können. Ne? Geh da niemals an den, an den Bahngleisen, sonst kommt der Mann. Ja, und so, und so verständlich mit diesen Socials einfach. Gute Geschichten, Bibi. Merci, merci. Weißt du, was ich gerade ein bisschen unheimlich finde? Ja. Unsere Scheiben sind komplett beschlagen. Wir sehen überhaupt <lacht> nichts mehr im Auto. ja. Das, ist, das mag ich nicht so gut. Mag ich gerade ich gar nicht. Fand, ich könnte rein theoretisch das Auto noch ein bisschen laufen lassen, damit es wieder entschlägt. Wird nicht stören, oder bei nee. der Aufnahme? Ich mach das mal. Okay. Der macht das immer dieses komische Geräusch. Das macht er sonst. Und geht nie. nicht an, oder? Das hatten ich vorher schon, als wir in dieser unfassbar unheimlichen Situation waren. Okay. Ich hm. sperre das Auto mal. Oh Gott. Oh nein. Sehr gut, danke. Weil das gefällt mir. Also im Auto, im Dunkeln sitzen, ist schon okay. Auch der Mann vorhin, alles okay. Für dich sind immer die seltsamsten Sachen okay, aber normale Dinge sind dann halt immer so nah, das ist unheimlich. Ja, ich mag das nicht. Dann fühle ich mich auch wie in dieser Devil's Toy Box, wo ich überhaupt nichts mehr sehe. Aber, Messi, ich bin super gespannt, weil ich wirklich keinerlei Ahnung habe. Also wie gesagt, mein Tipp ist tatsächlich die die Geschichte im Auto im Wald, mhm. weil es so plausibel klingt. Also erstens mal war es ja vor 40 Jahren, mhm. das kommt ja noch dazu, mhm. plus dass du das so gut beschrieben hast, in welchem Buch das das war und es erschreiben ja tatsächlich ganz, ganz viele Polizisten mittlerweile oder Ermittler Bücher und keine Ahnung. Hätte dir damals jemand die Story von Ed Geen erzählt und man würde den Mann nicht kennen, dann wüsste es auch keiner. Oder Ted Bundy oder wie sie alle heißen. Ja. Deswegen, wenn da so ein Typ im Wald unterwegs ist, der Köpfe abschlägt, klingt für mich jetzt nicht so unplausibel. Muss ich dich enttäuschen? Nein. Die Waldgeschichte war erfunden. Die war erfunden? Ja, ich muss aber sagen, dieses Buch ähm, mir, mir fällt nur gerade der Name des Polizisten nicht ein. Also Ach so, das gibt's hier wirklich. Das gibt's wirklich. Das ist auch rot und alles. Also das äh, das stimmt. Und da sind auch einige gute Geschichten drin. Allerdings war die erfunden. Aber die hast du sehr gut erfunden. Danke schön. Chapeau schön. Aber das heißt, was es ja noch viel unheimlicher macht, die Vorhersage deiner Verwandten ist quasi korrekt. Ja. Das ist richtig gruselig. Ja, aber ich finde es gut gruselig. Wenn sie es jetzt weiß, kann sie auch ja immer jedem warnen, aber dann ist es so Final Destination-mäßig, wenn du weißt, dass es kommt. Hm. Ich, würdest du es wissen wollen? Ich glaube nicht. Ich würde es auch nicht wissen wollen. Na, obwohl... Ah, kommt ja, drauf wenn an. Wenn du nicht weißt, wie, weil die Vorhersage ist ja dann einfach nur, es wird passieren, aber ja. man weiß nicht, wie. Aber auf der anderen Seite, wenn ich wüsste, dass ich gehen muss, könnte ich doch, egal ob es eine Stunde ist oder ein Tag, die Zeit nochmal nutzen, um mich das von stimmt. meinen Liebsten zu verabschieden oder ihnen einfach sagen, wie sehr ich sie liebe und Ihnen einfach noch mal was, was Gutes mitgeben, bevor ich gehe. Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem sehr... Er macht schon ein bisschen Gänsehaut, oder? Ja, total. Es ist super creepy und ich vergleiche es gerade so ein bisschen mit einem Menschen, der ins Krankenhaus kommt wegen irgendwas und dann eben hört, hey, du hast nur noch zwei oder drei Tage. Ja. Und ich glaube, also wenn ich so drüber nachdenke, wie ich gern gehen würde, einfach ganz ganz unvorbereitet mhm. und einfach dass es passiert und dass ich da gar keine, gar keinen Gedanken dran verschwinden muss, aber es ist wirklich krass, aber vor allem wie heftig dann, dass sie deiner Mutter die Tasse noch aus, dem, aus der Hand geschlagen ja. hat. Also ich, ich kenne diese Geschichten, wir haben uns da ja drüber unterhalten und hat dann auch im Traum noch geschrien nein, du bist viel zu jung und hat dir die Tasse aus der Hand geschlagen. War, vielleicht hat sie ja wirklich unterbewusst dann, also das Leben gerettet. Ich weiß es nicht finde es schon toll, dass es sowas gibt. Ähm, Ja, aber es macht Gänsehaut auf jeden Fall. Eine mega Story, wirklich. Und vor allem, ich wäre wie gesagt nicht drauf gekommen, dass es genau die ist, die äh der Wahrheit entspricht. Hm. Und ich hatte mir, wir hatten uns ja nicht abgesprochen, wer welche Story macht, um uns eben auch gegenseitig so ein bisschen auf die Probe zu stellen. Dachte mir noch, ach, die Toybox, die ist so durchschaubar. (lacht) Und da kommst du aber mit so einer Geschichte und da haben wir, okay, jetzt haben wir wahrscheinlich beide zwei Morde rausgekramt ähm, und uns quasi tolle Side-Stories überlegt. Aber dass es dann genau die die Ware ist, ist schon schon ein gutes Ding, du. Mhm. Hast du wirklich gut gemacht. Ach, schön. Hat Spaß gemacht Voll. mit dir. Es war wirklich lustig. Also wir, ich glaube, das war halt einfach jetzt auch mal dieses wirkliche, du sitzt am Lagerfeuer-Feeling, wenn du dir Gruselgeschichten erzählst. Hoffentlich ist es auch bei dir so <lacht> rübergekommen. Also bei uns beiden im Dunkeln im Auto schon. Ja. Und jeder, äh, der das doch nicht gemacht hat, sollte das mehr machen. <lacht> Du kannst auch einfach zum Anhören dich ins Auto setzen. Ja, fürs Feeling. Mhm. Fürs Feeling. Also wir <lacht> hoffen ja, dass wir, dass wir noch ganz viele weitere Jubiläumsfolgen machen können. Ja, die nächste wäre so die, die 30. Die 30. Da müssen wir uns auch noch was Lustiges einfallen Vielleicht hast lassen. du auch eine Idee. Kannst uns ja gerne mal schreiben. Zeit, Instagram. Star FM Creepy Hour oder auch auf Facebook die Creepy Hour Community. Da werden es auch immer mehr. Das ist total schön. Vor allem ist es das Schöne, dass sich da Menschen gegenseitig auch austauschen können, die Hörer und nicht auf uns angewiesen sind, sondern das heißt, wenn ihr irgendwas über die Creepy Hour zu diskutieren habt, also wir lesen natürlich mit, also aufgepasst, aber, ähm, nee, aber man kann sich so ein bisschen austauschen und vielleicht gibt es ja auch intern die ein oder andere gruselige Story, die man vielleicht in dem Umfeld dann lieber erzählt, als jetzt den zwei Ollen von der Creepy Hour zu schreiben. Also in diesem Sinne nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dir jeden Freitag die im Creepy Hour anhörst und äh, mit uns Vorlieb nimmst. Ja, wir müssen übrigens nächste Woche anstoßen, nachträglich mit Whisky, das müssen ja, wir nachholen. unbedingt, unbedingt, ganz, ganz... Ähm standesgemäß. Und wir trinken natürlich auch auf dich. Genau. Dass du uns weiterhörst. Und in diesem Sinne hoffe ich, wir kommen jetzt noch safe aus dieser Nummer raus. Fahren wir nicht noch in den Wald? (lacht) Vielleicht. Vielleicht setze ich dich auch im Wald aus und dann gucken wir mal. Das (lacht) magst du nicht. (lacht) oh Gott Oder wir klingeln nochmal hier bei dem Mann. Dann kommt dieses Vieh von der (lacht) Sori aus der letzten Folge. Oh, stimmt. Ach, an das hast du aber vorher nicht gedacht. Nee. Siehst du, dann hättest du wahrscheinlich auch Angst gehabt. Mhm. Mhm. Oder Mothman oder Cheapers Oh, Creepers. nee. Hm. Ja. Nun gut, nun gut. Dann äh, vielen herzlichen Dank, wie immer, für deine Aufmerksamkeit. Das war sie, unsere 20. Jubiläumsfolge der Creepy Hour auf die nächsten 20 Folgen. Aber hallo, es war mir ein Fest, Missy. Vielen herzlichen Dank. Dito, meine Liebe. Und dir noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag, wann auch immer du uns hörst. Und bis nächste Woche Freitag. Bye, bye. Ciao.